0: Oh, Bienvenidos a una nueva emisión de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Como siempre, aquí quien les habla es Juanse y a mi lado... Malena. ¿Qué onda, Malena?
1: Bien, hace mucho que no, que no grabamos. Bah, no. Yo siento que pasó bastante.
0: Sí, sí, pasó, pasó bastante tiempo. No, no había... Algo que nos llamara lo suficiente. <ríe> sí,
1: por ahora. Para es,
0: hacer un capítulo.
1: Es que el otro día creo que a vos te contaba, no recuerdo, que no, est no estoy últimamente muy al tanto de las últimas películas de terror que estuvieron saliendo. No estoy súper actualizada. Hmm. Eh, estuve viendo. <ríe> Basura vieja como Deadbeat at Dawn. Y cuando digo basura, lo digo en la mejor, me, me fascina, me parece excelente.
0: Sí, yo la verdad no, no estuve viendo tampoco demasiado que estuvo saliendo. Eh, cada vez que me salía algo era tipo, esto salió, y era tipo, ya del original y lo, lo, lo olvidé claro. completamente, tipo, lo ignoro. Y eran todas cosas así, pero había. Dos películas que estábamos esperando. Una que sí. no sabíamos cuándo la íbamos a poder ver. Y una que ya sabíamos que se iba a estrenar. sí Y esas son las dos películas de las que vamos a hablar hoy. Eh, la primera es Crimes of the Future. sí de
1: Tan esperada.
0: La tan esperada película nueva de la leyenda. Sí. El ícono. El canadiense David Cronenberg. Amigo de la casa, sí, le mandamos un besito. Unas ganas. <risa> Unas ganas. Bueno, podemos apuntar al hijo, que es más de nuestra edad.
1: Puede ser, sí, sí, sí.
0: Y, a, y, y hacemos que nos invite un asadito, ¿no, del viejo?
1: Ojalá.
0: Ahí a, a comer un putín. Unos
1: chinchulitos. Se me hace que comen chinchulitos. <risa> David Cronenberg. La, ta
0: la tabla de achuras, David Cronenberg. Sí, sí. Qué sí, miedo.
1: Jimmy. Sí.
0: Pero sí, eh, David Cronenberg vuelve a lo suyo, al body horror, sí. de la mano de probablemente su actor más fetiche, eh, el señor Vigo Mortensen.
1: Sí, que me encantó escuchar que Cronenberg cuando lo conoció a Vigo pensó que Vigo lo detestó cuando se conocieron para una historia violenta. Y que le sorprendió que, no sé, alguien del equipo de Cronenberg le dijo... Ah, no, pero dijo que sí a la película. ¿En serio? Sí. <risa> ah, pe pensé que me había odiado. Y Vigo dijo, no, me pareciste muy gracioso cuando te conocí. Dice, solo que el primer como el primer draft del guión me había parecido una cagada. <risa> y se lo dijo. <risa>
0: Terrible poronga. Sí, sí,
1: una poronga esto, man, cámbialo. <risa> Eh, pero sí, eh, ya cuando la. ¿Cuándo fue que empezaron a salir las primeras imágenes? Hace ya varios meses, y tipo principio de año. Un par
0: de meses antes de que se estrenara en Canso, ¿no? Claro. Ya había material promocional para. Un par de semanas antes, capaz, no sé si meses.
1: Sí, Pero cuando... para esa
0: época ya había fotos, información sobre la película. Bueno, ya con el nombre sabíamos que iba a estar o basada, o iba a ser similar a algo que él ya había hecho.
1: Eso fue lo que me llamó la atención. Crimes of the Future. ¿no? Sí. Esto me, me, suena, me suena conocido, que es una de sus primeras películas que recién vi este fin de semana. No la había, no la había visto antes. Y me alegra mucho que haya esperado más de 40 años para decir ok oh, Ahora sí.
0: Sí, no, para mí sintió que que todas las ideas esas fueron tipo, che, creo que ahora tengo no, la sí, capacidad sí, sí. para explayar mejor estas ideas.
1: Sí, para mí no tenía, no tenía muy en claro ni lo que quería decir, ni cómo decirlo, <risas> pero lógicamente porque era chico.
0: Y fue una de sus primeras películas. Asumo que la hizo con muy poca plata. Sí, sí. sí. Así que, bueno, hacer películas siempre es difícil. No, aparte de teniendo estés, 20 años. no sé
1: ¿Para cuánto, ¿Qué edad tiene Cronenberg?
0: Y Cronenberg debe andar por los 60 y largos. 70, probablemente. Para 70, mí sí, 70, re 70, 70,
1: porque la película es de los 70. Así que.
0: Y sí, entonces debe tener 70 y algo, sí. más o menos.
1: Sí, por eso. Pero, eh.
0: pero bueno, Crimes of the Future... Eh, a Viggo Mortensen lo acompaña eh, Lea Seydoux, eh, Kristen Stewart y Scott Speedman, sí. Amongst Others.
1: Sí. O sea, eso ya, ya me había excitado mucho cuando vi el cast.
0: Sí, 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 yo vi Kristen Stewart y dije, listo, listo. compro, ya está. Sí. Y la película se trata sobre Vigo Mortensen, que es un artista sí. en el futuro. So no we'll sé. Dancer. No se especifica cuánto en el futuro. The future. El, el futuro. Sí. Y Lea Seidú es su pareja barra compañera de trabajo, sí. barra relación extraña Capri. que tienen. Pero una relación muy estrecha. Y ambas hacen eh, estas performances artísticas en las que Lea Seidú, usando un aparato que... Inicialmente se diseñó para hacer autopsias y ahora está modificado por ella misma. Eh, le extrae órganos a Vigo Mortensen que se le generan. Son órganos extras, sí, que es algo que algunas personas empezaron sí,
1: Síndrome a... de evolución acelerada. Soy yo.
0: Ese es el nombre que le ponen en la película. Son gente que le salen órganos que nunca existieron en el cuerpo humano. No, es que algo que son está...
1: vistos como tumores.
0: Exacto. Y esto viene de la mano con que hay una... nueva Al gobierno
1: no le está gustando Eso. tres carajos. Al
0: gobierno no le cabe nada y hay una nueva... ¿Cómo se llama? ¿Parte del gobierno? Tiene eh, un nombre. Sí,
1: se llama New Vice Unit, que es parte, por, eh, por lo que entendí, como del, como del Ministerio de Justicia.
0: Sí pero yo decía tipo ah, hay un Stuart, registro
1: de órganos eso, que es parte tipo, del New Vice como
0: si te dijera un ministerio nuevo que se encarga de catalogar estos nuevos órganos en el momento en que a alguien le salen estos órganos, esta gente los tiene que taguear con un tatuaje y después lo extraen
1: básicamente porque hay un miedo a que desaparezca la raza humana
0: sí, más o menos eh, y bueno, ya habrán notado que la trama es un poco complicada. Sí, eso es como se... lo super No, eso totalmente lo superficial. Y esto se le suma que la película tiene una estructura 100% noir clásica en la que hay muchos personajes, hay muchos plot points distintos, hay muchas traiciones, hay plot twists y bueno, ahora vamos a empezar a hablar, a hablar de la película a mí, yo no siento que eso ayude un poco a la película para mí confunde demás. porque yo ya sé que soy una estúpida y que me cuesta seguir a veces algunas películas pero hace rato que eras tipo qué ¿para qué? ¿qué es esto? ah, es esto que nombraron antes ¿y qué está pasando? Uh.
1: Eh, yo lo que quiero adelantar es que esto va a ser como más que nada mi comentario no, no voy a tratar lo que quiero decir es que no voy a tratar de convencer a nadie que le parezca lo mismo que me pareció a mí, solamente voy a decir que amé la película y hasta el punto que me emocionó porque me encanta que Cronenberg esté vivo y sigue y, y siga haciendo eh, este trabajo después de muchos años de esto es una percepción mía, pero de haber sido un poco infravalorado cuando empezó otra etapa, me parece que a partir de una historia violenta que después le siguió Promesas del Este, Un Método Peligroso, que si,
0: que si bien hay varias de esas películas que a mí personalmente no me gustaron mucho o no tengo ganas de volver a ver, como Maps to the Stars y eh, Un Método Peligroso, que la vi esta semana y fue tipo, es una película. Ah, la vuelvo. Ningú... No, no diría que ninguna de esas películas son malas.
1: No, en ninguna. En el absoluto. chabón
0: no tiene una película mala hace cuánto.
1: No, es que la única que me da lo mismo, y con esto no quiero que decir que es mala, aunque tengo como cierta crítica hacia el plot twist que tiene, es Spider. Después... Sí. No, Después, que es
0: antes de una historia violenta, encima.
1: Eh, claro, sí, sí, tienes razón. Eh, capaz entonces con Spider arrancó esta.
0: Arrancó a no hacer cosas rancias.
1: Eh, claro, sí, exacta, exactamente. Y aún
0: así, sus películas siempre tienen alguna. En Cosmópolis hay una.
1: <risa> no, y mismo en Maps. Como, to, en Map sí, to the Stars. también.
0: Eh, ¿Cómo se llama esto? Hay una colonoscopía en un auto. Sí. Que es tipo. Great.
1: Sí, sí, sí. <risa> Excelente. No, es que nu nu nunca una película de Cronenberg no, no estuvo en primer plano el cuerpo humano. Pero a lo que iba con lo que está diciendo es que entiendan que yo en este capítulo voy a ser el personaje de Christian Stuart Timblin que queda completamente fascinada y lo describe a Saúl como un nuevo Picasso. Y yo soy eso, pero con Cronenberg, así que voy a estar pesada. Y sepan que esa es mi posición con respecto a Crimes of the Future.
0: ¿Ahí que nombraste esto de infravalorado de Cronenberg? De... Siento
1: que estuvo como un poquito pateado est estos últimos Estás años.
0: Último. Vos, eh, tengo dos cosas para decir. Una, vos sentís que es porque no estaba haciendo películas entre, entre comillas Cronenberg.
1: Sí, y creo... Eh. Para, encima son re Cronenberg, igual, de todas formas. No, forma, total, esa...
0: pero ¿sabes a lo que me refiero?
1: Sí, 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 sí es, probable. Eh, es probable. Es eh, probable, o mismo que algunas de estas películas son, aunque no, aunque no tengan el elemento de terror, que muy característico de él, son complicadas como Cosmópolis, por ejemplo.
0: Y la otra cosa que quería decir al respecto de esto es que yo sentí lo mismo de la película. Porque mucho de la película me pareció que era Cronenberg diciendo... Yo todo lo que hice siempre fue arte, culiados. Y me resultó un poco raro. Porque si bien sí, por ahí no se le da tanta bola a las cosas que hace hoy en día... Todas las cosas de Cronenberg se revalorizaron absolutamente todas, de los 80 por lo menos.
1: Ah, eso o sea, sí, tuvo un De Flight,
0: Videodrome, eh, hasta cosas como The Brood, eh, Crash, todas esas cosas están ahí como obras maestras, nadie nadie hoy en día diría que tipo son una verga o que la gente que las puteaba en esa época tenía razón. Entonces, nada, me, me pareció raro. Que algunas cosas de la película se sienten Old Man Yells at Cloud Pensé que Cronenberg Estaría un poquito Encima de eso Ya con setenta no, y pico de años
1: no yo, no, yo no lo sentí Así, sí lo, sí lo sentí Súper personal, pero en todo caso No hablando de su obra Sí hablando de lo que la, la, Su cuerpo eh, De trabajo Significa para él Que es muy distinto como me parece que lo que quiso resaltar es le importa y que él da todo al espectador es como Saúl te doy mis órganos <risa> eh, y, que, y que es eso como que tiene ese compromiso y después es más bien observaciones eh, sobre sobre el arte a mí me parece que es más eso no tanto decir yo soy genial eh, justamente me pareció súper, súper interesante que lo haga poniendo otros artistas ficticios, además de Saúl. Como que me terminaba encontrando, analizando yo, la obra, la obra de esos artistas. Mismo cuando salió el póster de este hombre que tiene muchísimas orejas, eh, pensé, esto se ve estupidísimo. Y, y la película dice eso, es como, sí, se ve, sí a primera vista sí, es impactante medio claro, y me interpeló desde el lado que es lo que hacemos nosotras constantemente que es hablar de películas que son impactantes por lo general y si tienen el efecto deseado o no o es como una cosa que queda en la superficie y ya o la reacción que tiene Saúl con, con esta mujer preciosa que es, eh, su performance es cortarse la cara eh, y es como no la entiendo eh, Saúl no la entiende y mismo yo viéndoles como no entiendo lo que estás queriendo hacer y, y al mismo tiempo Caprice, Caprice, a Capriz eh, eh, sí. eh, me parece que eso es como más una conversación sobre, sobre el arte y lo que le genera a cada uno me encanta la conversación que tiene Timblin, el personaje de Kristen Stewart Timblin, con... sí, con el... entre
0: el nombre y, y la actuación que eligió Kristen Stewart para esta película, yo estaba tipo ¿qué onda esto?
1: a mí me encantó. es una rara de mierda <susurra> que, sí, es, que es lo no como sé. la percibe Caprice es como esta creep, esta rara la detesto <risa> eh, yes. la conversación que tiene con el detective de esta unidad del vicio que el chabón le, le, le plantea, ¿en serio a vos te parece arte esto? Mirá, mirá el tumor que tengo acá al costado, sí. ¿a vos te parece que eso tiene significado de algún tipo? ese eso Es como todo un discurso sobre la recepción del arte y el hacer arte, no porque eh, estas performances que, que hace Saúl Tenser son desde su dolor, entonces ves a Mina que dice, ah, la gente no entiende que yo no quiero ser hermosa, entonces se queda como que. <ríe> eh, muy, muy interesante sobre todo porque no recuerdo que en otra película Cronenberg se haya metido tanto con, con esta temática.
0: Con el, el arte en sí. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: No, no, yo no recuerdo. Sí ha hecho algo como... Si sí has elevado cosas Al punto de que De que se trate como arte Ponele, no sé si se entiende lo que quiero decir Como en Dead Ringers
1: ah, sí, Que sí. es
0: como, son estas personas que son Ginecólogos Pero lo hacen como si estuvieran Tipo pintando un fresco Que es toda una performance eh, Creo que eso Ponele When The Fly también, el, el, con la manera en la que Jeff Goldblum hace ciencia.
1: Sí, es que siempre los puso... Históricamente puso a la par a los artistas con los médicos. Sí.
0: Pero sí, no, esta es la primera que es tan... Eh, alevoso, que es tipo, estamos hablando de arte. Sí, sí, sí. No, no, no estamos hablando de comida. Sí. <risa> estamos hablando de arte. Eh... Sí, o sea, va a sonar que yo... Va a sonar, voy a sonar muy negativo. No, no, no. Pero... Y quiero aclarar que la película sí me gustó. Y sí me pareció buena. Pero bueno, ya que a vos te encantó, voy a aprovechar para hacer el bad cop. Obvio. Sentí que mucho de la película tenía una dirección muy chata. Que toda la película era gente hablando delante de paredes de cemento. Aburridísimas. Que las conversaciones eran como... Ahora este personaje está hablando con esta persona. Bueno, y ahora este personaje está hablando con otra persona. La oficina de los doctores parecía la oficina del doctor de Basket Case. Sí. Y fue tipo, ¿por qué se está viendo así? O sea, sabiendo que volvió al body horror y con las prótesis hermosas que tiene la película y los efectos tipo prácticos que tiene que se ven zarpados... Eh, me hubiera gustado que Cronenberg jugara un poco más con las tecnologías nuevas que hay ahora para hacer efectos o para hacer cosas. Y el chabón eligió filmar paredes de cemento sí. durante una hora y media. Y, por, y esta cosa que voy a decir ahora por ahí es tipo, uh, mirá y la boludez que se queja. Pero voy a comparar con algo parecido, pero no Cronenberg, antiviral. En Antiviral te muestra, tipo, el negocio de la carnicería y te muestra una tele que están pasando, tipo, las noticias y las noticias son sobre las celebridades. Y es tipo, ah, ok, todo el mundo es así ahora. Y en Crimes of the Future hay algunas frases que te dicen el mundo es así ahora, pero si vos pestañás dos veces y yo te digo, esta gente en realidad es como una subcultura del futuro y toda esta historia pasa en tipo un metro cuadrado medio que no te das cuenta y no digo que sea necesariamente malo, porque que una película sea chiquita no significa que es malo no sé, el world building estaba medio raro para mí eh, y cuando haces algo de ciencia ficción en el futuro y que todas estas cosas nuevas que te hace la, la humanidad y whatever eh, es algo que personalmente le presto, le doy mucha importancia. Entonces, nada, como que me encontré no entendiendo a veces qué estaba pasando en la película y como que estaba... No sé. Eh, con respecto <risas>
1: al, al diseño de este mundo, el otro día estaba teniendo una conversación con un compañero de trabajo y... Me parece que el mundo está eh, se dirige hacia esa chatura con respecto al diseño. Estábamos hablando de que ahora todo el tiempo surgen estos edificios nuevos eh, que son espantosos y cuadrados y beige y tienen unos mini... Eh, balcones, sí. con unos barrotes asquerosos.
0: Sí, sí, son horribles. Y si la película está diciendo eso, me parece perfecto. El tema es que en ningún momento en la película hay un plano de establecimiento de una ciudad, ni siquiera de un edificio. Es tipo gente en un cuarto hablando. Creo que el plano más eh, ancho que tiene la película es al principio en la playa.
1: No, sí, eh, creo que también se debe eh, a que la película se centra en todos estos círculos de personas increíblemente específicos y de nicho <risa> sí, y sí. underground. <risa> Entonces me parece que, que va por ahí y, y parte de mi alegría al ver Crimes of the Future es como esto es que es 100% Cronenberg, que muchas de sus películas son sobre la, la reticencia al, al cambio. Y la diferencia que encontré en Crimes of the Future con otras de, de sus películas en las que pasa esto es que termina en realidad siendo súper positiva y tiene un final positivo porque pensaba en el final de Videodrome, por ejemplo, que es eh, el personaje principal que no se entrega a esta nueva realidad de, de una forma... Es más, me uno porque no me queda otra.
0: Prefiero pegarme un corchazo. Me
1: tiro este corchazo de carne <risa> que me va a transformar en este tumor de corchazo carne. Corchazo de carne. Sí, corchazo de carne. A,
0: así se va a llamar el capítulo y mi nueva banda de, <risa> de, de punk santafesina.
1: <risa> y... En, en cambio... Crimes of the Future se, se trata de la aceptación y también habla del futuro de la humanidad que es posible. O sea, que no, so eh, no, no es pesimista, eh, que podría ser tranquilamente como la naturaleza de las películas que tendría que tener esta época, que es de absoluto pesimismo. Y en cambio esto es, no, nos vamos a metamorfosear para comer plástico.
0: Se van a la concha de su madre. Sí, sí. Me voy a comer mis barritas violetas sí, sí, de sí. plástico que están ricardas. Sí, no, total, totalmente de, de, de acuerdo. Yo me, me emocioné bastante al final ver a, a una persona que elige, elige o que no puede evitar sentir dolor porque... Algo que no mencionamos es que en este futuro la gente dejó de sentir dolor y sensaciones y el personaje de Vigo Mortensen... Como algo
1: tan inherente a la experiencia humana.
0: Sí, se fue completamente. La gente dejó de tener sexo, le dicen el viejo sexo en la película. Y hay muchas analogías y hasta un momento en el que literal Kirsten Stewart dice tipo eh, es sexo, ¿no? Estamos sí. hablando de sexo. Sí,
1: estamos hablando de sexo, ¿verdad? <risa> cuando, cuando te
0: opera y te saca los órganos, es sexo, ¿verdad? <risa> me pasó también que, volviendo a, a que siento que la estructura noar no ayuda, es como que yo entiendo y me parece excelente el plot twist que hay al final con la, la performance de cierto cadáver eh, no, no, no sé si vamos a contar todas las películas por si la quieren ver
1: no, capaz podemos sí contarlo de, desde este world building que vos, que vos mencionabas que a, a mí me parece que está muy pensado como consecuencias sociales que traen estos cambios en, en, en el cuerpo uno es eh, nada que el nuevo sexo es eh, hacerse cirugías eh, o estos grupos que, nada, están mal vistos desde el gobierno porque pueden ser como revolucionarios en el mal sentido, porque cambiaría completamente el paradigma y habría otra raza, además de otra especie, además de la humana. Eh, después está este otro grupo que habla de la aceptación del nuevo cuerpo. Es como. No sé, en ese sentido me pareció que fue todo bien pensado o hasta orgánico que pasara en un escenario así hipotético en el futuro claro que, que surgieran todas estas cosas.
0: No, yo lo que iba a decir es que entiendo que por la estructura no tenga que haber un plot twist. En este caso es la traición de cierto personaje para con Lea Seydoux y Vigo Mortensen. El tema es que si el plot twist está llegando al final... Es tipo es entendible porque los plot twist suelen estar cerca del final de una película. El tema es que... Medio que la película es, habla de todos estos temas... Y como que está... Yendo hacia un lugar... Y no sé muy bien a dónde está yendo. Hasta que aparece el personaje de Scott, Sp Scott Speedman... Y habla de su hijo... Y es tipo... Ah, todas estas cosas que pasaron antes, como el chabón muriéndose por comer algo que la gente no, ni, ni, se, ni se mosqueó en que un chabón se estaba no, muriendo no. en el piso y un nene comiendo plástico en los primeros minutos de la película. Es tipo, ahora tiene sentido, la película estaba construyendo a esto. Y esto no es un plot twist, es tipo el plot de la película. Y cuando me, me fui a fijar le faltaban 20 minutos a la película. No sé, a mí no me gustó mucho eso. Siento que podrían haber hecho eso un poco antes.
1: Para mí estuvo, eso... Estuvo una
0: hora, una hora y veinte no entendiendo qué mierda pasaba.
1: Yo en realidad lo veo como el comienzo del de el cierre del arco de personaje de Saúl tenser Porque esto que vos decís, yo la tradición en realidad la veo de parte de Caprice. No, de, no del padre de este chico que nació... No, igual comiendo... yo lo
0: decía por timblin
1: Ah, sí, sí. Ah, okay, ok, ok, Por los
0: tatuajes en los órganos, sí, sí. Ah,
1: sí, sí. No, ok, ok, ok. Eh, no, eh, Caprice veía otra cosa en el cadáver de, de este niño que, te, en realidad tenía que en realidad tenía que servir para dar otro tipo de mensaje y ahí es cuando... Me parece que Saúl se da cuenta que traicionó a esta gente que era como él y empieza a aceptarse a él mismo. No sé, por lo menos yo, yo lo vi así y eso lleva al último momento de la película que él se larga a llorar y es como dice, yo soy esto.
0: No, eso lo entiendo. El tema es que el, todo lo anterior es tipo, están estas dos chabonas de la empresa que arreglan cosas y matan gente y está el policía y está y, este, y se va a inscribir en un concurso de belleza interior que honestamente no me acuerdo a dónde mierda va ese plot point.
1: No, era lo que yo decía antes, me parece que es qué? justamente eso, que no es que necesariamente va a ningún lado, sino que están empezando a surgir en la sociedad estas pequeñas organizaciones que empiezan a racionalizar estos cambios de distintas formas, ya sea eh, esta gente que dice, comemos plástico, ¿cuál hay? <risa> eh, tenemos derecho a existir.
0: Bueno, y eso lo explican 20 minutos antes de que termine la película, y ya se termina, y, y es tipo y, tipo, y yo estaba tipo, bueno.
1: Ah, no, yo, no lo, yo lo entendí desde antes, en realidad, desde... Que empiezan a mostrar cómo se organiza esta gente, estas barras, y eso es como a la mitad de la película: que dicen esto va a ser revolucionario. Yo lo entendí así.
0: Sí, no sé, por ahí es algo que me perdí, porque de nuevo me estaba costando mucho seguirla.
1: No, está bien, por, es, por eso digo, por eso yo planteé mi posición desde el principio de, del programa, que es como. Eh, la adoré por todas estas cosas.
0: No, es que eh. tiene un montón de cosas positivas. Mi problema con la película no son las cosas que hay en la película, sino nada. la estructura. Y bueno, algunas decisiones artísticas y de guión que <ríe> no, me, no me gustaron particularmente. Voy a decir que partes de la película se veían un poco baratas para mí. Y me da un poco de paja.
1: Ah, no sé, no, o sea, no.
0: es como que... Es como que, es, igual es, es problema mío, más que, nada más que el de la película en sí. Pero muchas partes de la película me hacían pensar que nadie le quiere dar plata a Cronenberg para hacer una película y me deprimía muchísimo. Mm. Porque, de nuevo, está Pigo Mortensen disfrazado como el personaje de Thief hablando delante de una pared de cemento con un chabón durante muchísimas escenas.
1: Mm -hmm. Pero a mí cuando digo que es 100% Cronenberg es que en todas las películas de Cronenberg hablan así. Y tienen el otro día escuchaba un capítulo del podcast que hace movie y estaba Martín Rexman y Santiago Motorizado le decía como que tus personajes hablan de cierta manera, ¿no? Como de la forma Rexman. Y para <risa> mí los personajes de Cronenberg también hablan de, <risa> de cierta manera y utilizan cierto vocabulario en, en todas ¿eh? Eh, me parece que la más difícil es Cosmópolis en ese sentido eh, porque también porque Cronenberg hizo el guión en cuatro días y fue exacto como era el libro la bestia <risa> sí sí
0: pero para mí Cosmópolis es un plato
1: es un plato, sí, sí, eh,
0: sí. no tiene tantos <risa> tantos temas para hablar como esta me parece un mm. poquitito más.
1: No, para mí es re reventada Cosmópolis en la variedad de temas que tiene sí. para tocar. Me parece Mira. como un sinfín de cuestiones, sobre todo porque tiene esta estructura de especie de viñetas donde el personaje de Robert Pattinson se encuentra con un montón de gente y todos hablan de algo distinto, eh, pero que a la vez tiene o sea tiene coherencia... Con, con lo que está pasando también en ese futuro cercano distópico en el que ocurre Cosmópolis
0: así que bueno ¿recomendás Crimes of the Future, Malena?
1: depende, ¿no? <risa> no no o sea, <risa> no. me parece que si, si lo venís viendo al chabón desde hace muchos años no recomendaría que sea la primera película que ves de él eso mm. desde ya <risa> eh, que, que nada también me parece muy interesante que, que este body horror está bajo una luz súper positiva en realidad en esta película eh, y entiendo ahora por qué a Cronenberg no le gusta mucho que digan body horror a, a lo que a lo que hace y no sé, es como si te gusta Cronenberg sí, sería más eso la recomendación si te gusta el show, sí
0: eh, sí, yo también lo voy a recomendar porque, de nuevo, es una buena película y me gustó. Quería que me gustara mucho más, uh -huh. pero nada, feliz de que El Señor siga estando tan agudo como siempre, tan on point con las cosas
1: que hace. Sí, bueno, ahora que decís esto es... Eh... Estaba pensando como en, en la lógica que tiene el gobierno en el futuro de Crimes of the Future, que es la misma lógica que, que lo que, los que tiene, por ejemplo, el de Estados Unidos en este momento, donde se cambiaron las reglas de juego para eh, el aborto legal. <risa> es como, ok, en este futuro en este futuro lejano no, nah, no existe el dolor pero no vamos a permitir que exista esta gente que tenga órganos desconocidos o lo que sea, como por cuestiones morales. Y lo que está pasando en Estados Unidos es un poco eso también.
0: Uno pensaría que la Tierra... No en beneficio de la gente. Que la Tierra, con toda la contaminación y microplásticos que nos invaden, si un sector de la humanidad evoluciona para comer plásticos, estaríamos bastante felices, ¿no? Sí, sí. de que podemos poner a estas personas como si fueran Wally -E a comer basura y que se, todo, todo este plástico horrible lo, lo hacemos barrita de cereal y se lo damos a comer a esta gente y pues lo caga y punto sí, sí. pero bueno sí. <ríe> eh, yo voy a recomendarla si si quieren ver algo distinto que hay ahora en de, de, toda, de toda la oferta de películas nuevas eso creo que, que es lo que me ver. pone
1: más contenta
0: que si bien por ahí no es tan distinto para lo que es Cronenberg eh, sí es distinto a las películas que salen en general, está más en línea con bueno, las cosas que viene haciendo el hijo Brandon con Titaine, yo la voy a recomendar pero bueno con pinzas.
1: No, sí, por eso, o sea, quedó clarísimo que yo la amo, que hasta ahora es mi película favorita de este año, pero sí, de depende, depende.
0: Y ahora vamos a hablar con una película que sí nos gustó. Eh,
1: a las dos por igual.
0: A las dos por igual, me parece. Por ahí a mí un poco más que a vos, pero...
1: No, a mí me encantó, eh. Me encantó. ¿Qué pasa?
0: <risa> <risa> y es... The Black Phone. Sí. Oh my God, la estábamos esperando hace bastante esto.
1: Sí, más que por. Me da curiosidad en realidad. No, no, no era como desde el fanatismo que me genera Cronenberg. Era más por curiosidad. Porque igual fue, ¿Qué es
0: esto? Igual somos bastante bastante fanáticas de Blumhouse, así que.
1: No, re, pero Un me llamó mucho la atención. No, pero vimos el trailer en el cine, fue ¿qué es? Esto. Yo, no, yo
0: no le tenía un carajo de fe. ¿Por eso, para boluda? Ser, era para de curiosidad? Ser, para ser 100% honesta, no le tenía un carajo de fe. Y la razón por la que no le tenía un carajo de fe es Ethan Hawke, que es un actor que me gusta muchísimo. Pero siempre que hace algo de terror es una verga. Mm. Entonces dije, Ethan Hawke, terror, no se llevan bien. Y, oh boy... Eh, me equivocaba
1: sí y el director es el director de Sinister justamente o sea ya trabajó con sí con
0: Sinister Hawk. que o sea, es un director que el señor Scott Derrickson que venía haciendo más películas chotas que buenas y aún la que la gente dice más que nada que son buenas de él tampoco es que me parecieron wow las mejores como Doctor Strange eh, pero bueno No exorcismo... vi
1: ni planeo ¿verdad?
0: <risa> Pero no, había hecho Y a mí Sinister no me gusta Me parece aburridísima eh, Pero había hecho El exorcismo de Emily Rose
1: Sí, a mí me encanta El exorcismo es de una... Emily Rose
0: o es me, una... encanta,
1: me encantaba cuando era adolescente Hace mucho que no la veo, pero me encantaba
0: No voy a, a, no voy a decir Qué me parece O que si es buena o mala Porque con, al igual que vos no la veo hace mucho pero sí es una película que se acerca al género de una manera muy creativa. Que en esa época la creatividad en el género estaba mm. casi muerta. Así que la, la aprecio muchísimo por eso. Y porque tiene una gran actuación de la protagonista. Que sí. es la hermana de Dexter, que no me acuerdo el nombre. Sí, no, no. En este Yo momento, tampoco. Lamentablemente. Así que nada. Eh, fuimos gratamente sorprendidas con una... Muy buena película.
1: Sí, yo no Muy sabía que, que estaba basada en algo de Show Hill tampoco. Me enteré ahí el en los créditos.
0: Literal. Sí. Fue tipo, ah,
1: Joe uh, Hill. Uh. Ah, <risa> ¿eh?
0: Las únicas dos boludas haciendo ruidos. Sí, sí. Cuando apareció el, Hill. el nombre de Joe Hill ahí. La cosa es que sí, veníamos con pocas expectativas eh, sobre esta película. Que se trata de un muchacho Fini. Eh, que tendrá unos... Sí, sí, debe estar en el primero de secundaria o último de primaria, más o menos, 12, que vive en un pueblo que está siendo asediado. Todo esto ocurre en finales de los 70s. Un pueblo que está siendo asediado por un secuestrador de nenes. que La, la policía... combi blanca. Sí, la policía no puede agarrar que los, los niñes están desaparecidos. No, no se sabe si están muertos, si están vivos o no. Y bueno, este, el Finny vive con su hermana, y, que es más chica, y es su padre abusador, que es eh, el que hace The Faraday en Lost. Sí, yo no lo bueno, me acuerdo sí. el nombre Y cómo olvidarnos que está en el Hotel del Millón de Dólares de Wim Benders. Sí, y es a ah, esa película. No me la voy a olvidar nunca. Y bueno, lamentablemente Finney es secuestrado por este señor horrible sí. que es Ethan Hawk en una máscara muy turbia. En una máscara justa. Sí. Y procede a encerrarlo en su sótano, el cual tiene un teléfono viejo que no anda, pero sin embargo... Eh, Fin, comienza a recibir llamadas de, los, ni, de las ni, víctimas uh -huh. de Ethan Hawke que lo ayudan a intentar escapar. Una premisa súper interesante. Sí, sí, sí. Muy creativa muy, y, eh, y muy bien ejecutada.
1: Eh, muy bien escrita, muy bien dirigida, eh, con muchísima atención al detalle, todo sirve para construir el clímax de la película y me, no sé por qué estoy leyendo como muchas críticas que dicen que no es nada de esto me gustaría saber <ríe> por qué creen que no es original y eso que, nos, que nosotras pasamos viendo estas cosas y nos resultó Mirá. muy creativa
0: para mí la película tiene muchas cosas que son originales y creativas. Para mí tiene mucho de Stephen King, porque Joe Hill tiene mucho de su padre. Porque es la persona que lo crió. No tiene que ver con que es Stephen King. No. Porque yo también tengo mucho de mi papá. Y mirá, Orlando, mirá
1: Brandon Cronenberg.
0: Claro, vos Brandon Cronenberg de la misma manera que... A la hora de hacer música, Dante Spinetta tiene mucho de su padre, etcétera, etcétera. Podría seguir nombrando hijos e hijas de, de gente, hasta Ad, ad Nauseam. Todas las cosas que yo sentí King estaban muy frescas. Exacto. Porque no era tipo el grupo de chicos... Porque el padre se chicos, repite
1: mucho, por, eso, por el, eso.
0: El grupo de chicos que se pelea contra el monstruo, bla, bla, bla. Y es tipo, sí... La nena tiene poderes psíquicos, ponele que no se explica, pero no me parece tan alevoso como cuando King lo hace.
1: Por eso, exacto. es
0: como que está muy bien hecho y la actuación de la nena es de 10. Excelente. El me pibe hizo también, llorar. Ethan Hawke está excelente. Eh, el padre de los pibes este es el señor Faraday, que nada, bueno, tengo acá el nombre Jeremy Davis, ahí va, gracias. Eh, Jeremy Davis también está excelente. Ahí tenés él.
1: el nombre de los nenas.
0: Sí, Madeleine McGraw, que hace de One, y Mason Thames, que hace de Finney.
1: Sí, excelente. Nuevos
0: amigues de la casa. ¿eh? Sí, no, porque
1: <risa> a, las actuaciones de niños, o sea, te pueden hacer mierda una película. Sí. Te las pueden crear.
0: <risa> Sí, George Lucas aprendió son las malas <risa> Y nada, tampoco La película no es mala solo por eso pero No, 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 obvio Y acá para mí eleva la película Para mí la película está muy elevada por las actuaciones Y vos hablabas De la atención al detalle Hubo una... Yo no me suelo súper quejar De las cosas mínimas Que tiene una película A menos de que sea tipo una montaña Entonces se va sumando Y eso hace que no me guste O que me dé paja algo pero me acuerdo que hay una escena en la que él le saca los barrotes a la ventana uh -huh. y eso después no, no tiene ningún tipo de tipo de payoff.
1: Ah, no, yo cuando digo atención al detalle es cómo como construyeron a todos eh, estos niños víctimas, cómo todos tenían sus fortalezas.
0: No, 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 totalmente pero lo que digo es que eso me pareció raro
1: ah, y okay. dije,
0: che, qué raro que después no hicieron nada con eso y para mí eso resalta tanto justamente porque es como vos decís porque el resto del guión está tan bien construido.
1: Mismo como están pensados los fantasmas, que tienen lógica de fantasmas, o sea, porque tiene, son, son ecos de lo que fueron esas personas y esta repetición que tiene que también muy característica eh, de los fantasmas, eh, a eso capaz me refiero con la atención al, al detalle. que no, Está sí. bien pensado.
0: Sí, no, 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 total Que
1: gente inteligente la hizo.
0: <risa> sí, definitivamente. Eh, la lógica de los fantasmas para mí tiene algunas cositas a veces que es tipo bueno, ahora el fantasma va a funcionar así porque necesito que el que funcione ah, así Ah, ok, sí pero... Cuando, porque... Siento
1: que la mayoría de las películas pecan un poco
0: No, 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 totalmente totalmente De la misma manera que la película tiene jumpscares con ruidos muy fuertes que sí, detesto profundamente y es muy hinchabolas que
1: ya es bastante ya es bastante jodido ver a un nene hecho mierda, no sé si hacía sí, falta...
0: No sé si hacía falta el ruido, es como, nada, la imagen esa ya es horrible de por sí. Capaz
1: lo hacen, se me hace, para destinarla a una audiencia dentro de todo joven, capaz por eso tiene esos jams que es están alevosos.
0: Es que yo vi un par de críticas. Que le criticaban el hecho de que era un cheap shamsker fest, que es tipo, no. No,
1: okay, calma. No,
0: no porque no hay tantos shamskers. No, no. Y.
1: Hay literal dos.
0: Hay como mucho tres. Sí, sí. Sí, sí. Y también. Le, le criticaban que, no sé, que se parece mucho a It o cosas así.
1: La verdad que no.
0: Y es tipo, la verdad que No. no.
1: No, la que verdad es que no.
0: Primero, primero que todo, vamos a decirlo... Stephen
1: King eh, condensa el monopolio de niños en los sí, 70. Sí, sí, no,
0: no, no. O sí. Sea, primero, It es en los 50 y la adaptación es en los 80. Sí, así sí. que que esto sea viejo... Es, es que como, para la
1: gente vintage es todo, lo, todo en la misma. Primero
0: que todo, It es una verga. El libro es una verga. La adaptación con Tim Curry no es muy buena... Y las últimas películas de IT que hicieron tampoco son muy buenas. Así que, si tiene algo de IT, lo usó para lo, para lo mejor. Agarró lo bueno y lo usó para elevarse a sí misma esta película. Así que, ¿por qué mierda se quejan de eso?
1: A mí algo que justamente me gusta es que hay muchas cosas que simplemente no tienen explicación porque no la necesitan ya son paranormales ya está como no sé si hay que perder tiempo en digo porque hablando de Stephen King hace poco vimos Dreamcatcher y hay toda una explicación infumable de por qué el amigo es este Tenía estos poderes y, est y hay como 200 horas de momentos paranormales de cuando eran chicos. ¡Basta!
0: Y vos no bueno, leíste el libro. No,
1: no me quiero imaginar. Que tiene,
0: el libro es eso durante
1: por eso, 500 páginas. Por eso. Es
0: insoportable.
1: No, y es como, no, tengo estos sueños. Que sí. me dan visiones.
0: Además dicen tipo que la mamá también los tenía. Entonces, Exacto. Tipo, Listo. Listo, era una es, cosa hereditaria. hereditaria, Listo. punto, ya está. Fin. Fin, como el personaje. yes Y Rod goes full circle. <risa> <risa> <risa>
1: eh, muy graciosa también.
0: Muy graciosa, muy graciosa. La, la nena, muy graciosa. Un plato. Eh, un personaje que... Por ahí algunas personas pueden decir que está el pedo, pero también es un plato, es el hermano de Ethan Hawk.
1: Me parece increíble y que, es, y que es parte de la motivación del personaje. Sí, 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 sí no, de Ethan Hawk.
0: No, 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 es, es excelente. Y algo que voy a decir sobre la película es que, si bien durante la película algunas cosas me podía imaginar, como por ejemplo, que bueno, spoilers. Que el pibe iba a salir con vida eh, y Dan Hawk por ahí lo arrestaban o lo que sea, pero como. Pero muchas, muchas de las cosas no me las veía venir. Y, es que mantiene la y me, y me resulta un montón, porque no es que estoy diciendo, ah, mira, así si recapa, sé como. Pero la realidad es que después de ver tantas, tantas, tantas películas, tipo, el otro día estábamos viendo la. Pija esta de Peretti y ecos de un crimen. Ah.
1: ¿Y qué te dije al
0: minuto de película? Sí. Che, esto no es alta tensión. Sí, sí. And sí. oh boy. ¿Qué, ¿Qué pasó? Además de mil películas Además más. Además de mil películas más. Y nada, la cosa de... De que la casa que estaba en los sueños no era la casa. Sino que era donde, donde estaban los cuerpos. Y eso en realidad era enfrente. Y la manera en la que se interpretaban los sueños y cómo se mezclan con la realidad y con lo que escuchan en el teléfono. Y era tipo... ¡Oh! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Mirá este... vos! No,
1: ¡No! ¡No te la puedo creer! ¡Mirá cómo se completa este rompecabezas!
0: Eh, sí, literal, es eso. Nada, Increíblemente un... satisfactoria. Súper satisfactoria. Ethan Hawk está zarpado.
1: Sí, lo un queremos. Miedo.
0: Y nada, es difícil actuar cuando tenés una máscara puesta
1: sí, 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 totalmente eh, y a mí en lo personal los oyentes de este programa ya saben que me pone el ojete hostel así que sí. ya me daba mucho me, ya me ponía muy del orto <risa> eh, cómo se veía esa habitación, cómo se veía y es como, sí. it's hostel for the kids
0: sí, toda la, la progresión de, de los nenes que llaman y le dicen, yo hice esto Está, y que él ya Lusa. los
1: conocía, sí, porque sí, eran sí. del colegio.
0: Sí, y, y las conversaciones que tienen están excelentemente bien escritas. Eh, el concepto de que no se acuerdan el nombre está buenísimo.
1: Eh, por eso decía la lógica como de los fantasmas.
0: Sí, sí, sí. Eh, el hecho de que, que hay un fantasma que le dice, tipo... Me, me pasé, tipo... Toda mi vida siendo un no nadie y de repente todos los nenes del estado conocen mi nombre. Tristísimo. Es nada, es como una patada de hígado. Tipo, uff, che, que qué, 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 está muy mal esto. Sí, sí, sí. Y nada, eso. El hecho de que tenga peso todas las cosas que pasan en la película. El hecho de que la mayoría de la audiencia está muy desensibilizada. A ciertas cosas. Y que la película tiene muy buenos golpes bajos, tipo justificados. Y, y, no, que ne se... y, no, y no necesita ser mártires, ¿no?
1: No, no, es que <risa> tiene, tiene, tuvo la capacidad de alejarse de la parte fantasiosa y poner una escena de violencia eh, intrafamiliar. intrafamiliar. Que sí, a mí que me destrozó y, no y ahí me larga a llorar.
0: Es como esto
1: es real y es horrible.
0: No, y dura un montón, le sí, un... Es re incómoda. Y eso, bueno, genera todo un paralelismo con, con el secuestrador. Sí, sí, sí. Y como habíamos dicho de la atención al detalle, que el pibe sea un pitcher muy bueno, que juega a béisbol también, juega después en la película, la manera en que...
1: Y, y en tam. todas
0: las trampas y todas las... Todas... Porque es tipo un cuadrado de cemento y tiene tipo un baño y unas alfombras ahí viejas. Yo tipo... lo
1: sentí re point and click. Sí, sí, real,
0: real. Y son dos boludeces y la manera en la que se las ingenia para que haya tantas cosas dentro de este ambiente tan mínimo para hacer y explorar. Leí una crítica que decía... No juega lo suficiente con el espacio y con lo que se Me podría hacer jodiendo. ahí adentro. Y es tipo, toda la película fue eso, imbécil, tarado. O sea, hay un inodoro, unas alfombras y un todo, cable. E hicieron toda una película con esto. ¿Vos qué hiciste?
1: ¿Cuántas copas tenés? Sí, sí, cuántas copas Mínica, tenés. Eh, um, Para mí sí. es, una,
0: es una de esas películas que... Bueno, James, James, James Wan tiene una sensibilidad más mainstream uh
1: -huh.
0: a la hora de, de hacer sus películas de terror, por ejemplo. Pero uh -huh. la sentí muy como malignant, en el sentido de que está en el mainstream, pero juega de local. No uh -huh. sé si, si, si se entiende. Es sí, como sí, que sí. consiguió hacer una película que se puede estrenar en el cine y la puede ir a ver la audiencia casual que va a ver, Tipo Exacto. las del conjuro. Exacto. Pero no es tan. Voy a decir pochoclera, que no es un término negativo. Para no, no, mí. no es
1: peyorativo.
0: Pero sí si si se entiende. Sí esto, se entiende perfectamente. Es como que se nota que hay como un, un esfuerzo, una inteligencia es que iba, a la hora es, de escribir el guión. Es que guion.
1: iba a decir que se calentaron en desarrollar eh, todas las víctimas. Sí. A pesar de que. Y yo pensaba, ¡toma esto, Stranger Things! Cuando, <risa> cuando, cuando aparece este chico que parece metalero el que juega al pin... Al...
0: Dungeons and Dragons? <risa> Eddie.
1: No, no, en la película que juega al pinball.
0: Ah, el, 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 mal, el maloso.
1: Sí, sí, me, me encantó cómo solamente con eso ya construyeron toda la idea de lo que, de lo que era este chico. Lo mismo con el mejor amigo... Eh, con el chico que jugaba al béisbol. Are, Are, Arellano. Sí, Arellano. Divino. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lograron en pocos segundos que uno empatice? No solo porque son niños. Porque no, este, siento que muchas veces en este tipo de ficciones... De nuevo, bueno, no sé. Es porque no me gusta Stranger Things, sorry. Eh, <risa> pero solo, solo con unos minutos eh, log lograron... Eh, lograron que empaticemos, tipo este chico que es la primera víctima es un ángel, es divino el que jugaba béisbol y te parte el arma, es, como, es trágico que este chico haya tenido este destino tan, tan horrible.
0: Sí, no, toda, toda la película fue un, un placer, la verdad.
1: Esta sí es recomendable para todo el mundo.
0: Sí, 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 por favor, si pueden, vayan a verla al cine, porque nada, es una película tensa y con buen suspenso y si bien nos quejamos si no nos gustan los jamskers, eh, escucharlos con el sonido del cine es más te
1: cacarías igual
0: se te sale la caca sí Va varias ocasiones y sí no la verdad es que no sé qué más decir técnicamente y It's great. Es, es es muy bueno muy bueno eh, muy feliz. Está, está entre las que más me gustó del año, me parece. Sí, 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 100%. Definitivamente.
1: Lo, lo mismo digo. Así que, bueno, esta vez nos tocó pasarla bien.
0: Sí, sí. Dentro
1: de todo. Va, yo la pasé muy bien con ambas la estuvimos películas. estuvimos pasando mal
0: en privado igual.
1: Eh, ah, bueno, sí. sí. <ríe> Siempre. <ríe> Así que, eso
0: Melancolía Melancolía de... sí. shit. no
1: queríamos <risa> bueno, nos encanta ver basura de la mala, o sea, al principio mencioné, Deadbeat Don at dawn, que eso es excelente, ojo, ¿no? don't get it twisted no, eh, y también nos encanta ver cosas nocivas para el cerebro eh, Sí. que nada, no sé si alguna vez les interesaría que alguna vez hablemos <risa> Sorry, bueno, nada, no, es, es válida la consulta. ¿Les interesaría que alguna vez hablemos de cierto tipo de terror del que se puede encontrar en el ya tan famoso eh, iceberg de Disturbing Movie Iceberg? Es como August Underground, ¿eh? A mí me encantaría, ya te lo digo, hacer un capítulo de August
0: Underground. sí al 20... sí. O bot no, si, si quieren que hablemos de The Necrofiles. De las guineapics. De las Y yo creo que...
1: Me parece que podríamos... Yo creo que
0: po podríamos. O sea, creo,
1: creo que el capítulo sería en todo caso una conclusión de todas. Y no sé si tanto hablar una por una. Tal vez, no sé.
0: Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado. Eh, esperamos que que vayan a ver de Black Phone al cine que la pasen bien
1: es para pasarla bien
0: y si están en el mood para ver a Lea Seidú en bolas sí. y a Vigo Mortensen con órganos extra con
1: tres sanos en el torso con
0: tres <risa> vayan vayan a ver crime Va, vayan vean crime bueno el, el 14 de
1: julio van. se estrena en la sala Leopoldo de Lugones so.
0: uh, bueno ahí tienen Vayan preparándose para ir a Lugones. Sí. Así que nos estamos viendo. Un besito.
1: Bye.